0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Startup DNA, heute wieder das Thema Krypto, aber mit einer sehr breiten Sichtweise und ich freue mich sehr, dass er für uns Zeit gefunden hat und ja, ich würde sagen, wir starten direkt, also wie immer, wer bist du und was machst du?
1: Äh, hallo zusammen, Sascha Rangon wahler mein Name. Ich bin Geschäftsführer von Coinbase Germany. Coinbase, äh, reden wir bestimmt nachher nochmal, was Coinbase genau ist. Äh, wer bin ich? Ich bin kurz ein CV, dass man mich vielleicht mal so einordnen kann. Ich bin ja nicht, sagen wir mal, in dem Alter, wo man normalerweise Kryptounternehmer ver vermutet. Ich habe also schon ein bisschen Background, ähm, bin Informatiker, habe äh, einige Jahre als Berater gearbeitet, relativ IT-nah, war auch bei McKinsey. Ähm, Habe dann sieben Jahre lang, war ich auch Investor, Private also Air Venture Capital an der Grenze zu Private Equity, also letztendlich Technology-Unternehmen, Early Stage bis, sagen wir mal, more mature. War dann elf Jahre bei der deutschen Börse. Ähm, da war ich unter anderem zuständig im Marktdatensegment für die Strategie. Äh, Marktdaten kennt man vielleicht so ein bisschen, das sind so die üblichen Daten von Eurex, etc aber eben auch das Indexgeschäft. Wir haben noch so diverse Content-Essens drumherum gebaut. Und äh, jetzt bin ich seit, ja, gesagt und im guten Jahr bei
0: Coinbase. Jetzt hast du gerade gesagt Venture Capital und du bist auch schon einige Zeit unterwegs und das ist natürlich so sage ich mal meine Heimat 99 wird dir ja noch was sagen sozusagen du hast es echt erlebt manche jungen Zuhörer kennen das nicht das war echt eine wilde Zeit Crash einfach nochmal, bevor wir nach gleich auch in Coinbase nochmal intensiv einsteigen was hast du gemacht also wie wie verrückt war das oder
1: ja, ich habe ich habe ganz schlecht getimt also zum einen bin ich eingestiegen als quasi kurz danach oder als der Nasdaq gerade zusammengebrochen ist also insofern hat man da eher Konsolidierung nein die wilde genau
0: die 990, so.
1: 2000, 99 2009 äh, 2000 da nein. um den Dreh rum ist das ist das ja passiert. Und äh, ja, was hatten wir da? Wir hatten eigentlich eine, eine verrückte Zeit, weil irgendwo äh, war auf einmal so ein Innovationsboost da. Und man hat letztendlich gesagt, alles ist ein Marktplatz, alles geht ins Web, äh, Software regiert. Und äh, ich glaube, am Ende hat man natürlich dann schon gesehen, dass wahnsinnig für deutsche Verhältnisse, aber auch weltweit, äh, sehr viel Geld in den Markt geflossen. Und am Ende haben sich natürlich sehr wenig belastbare Geschäftsmodelle herausgestellt. Ich meine, wir wissen ja alle noch dann, was, wie sah AOL aus, Yahoo aus. Und dann gab es natürlich auch so Broad Visions und wie sie alle hießen. Ja, Die waren alles große, große Stars, ihr erinnert euch ja noch. Ähm, und guckt mal an, wo die heute sind. Dagegen kam dann die nächste Generation. Ich meine, Amazon war schon unterwegs, aber hm, naja, ist halt ein Händler, der viele Verluste schreibt. Man guckt google haben wir ja auch erst später, wenn man sich das mal so anschaut. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Apple war noch nicht wieder neu erfunden. Also im Endeffekt haben wir heute vor allen Dingen andere Player, aber ich glaube, ohne die große Phase um das Jahr, also sagen wir von 697 bis 2000, hätte es vieles von dem, was wir heute sehen und womit wir heute im Alltag auch umgehen,
0: hätte es nicht gegeben. Ich war voll dabei mit allen Höhen und äh, allen Tiefen. Ich finde das interessant, weil wir heute ja auch über Coinbase sprechen. Noch mal dass du auch echt einen breiten Hintergrund und eine breite Erfahrung hast und daher auch sehr spannend, wie du es einschätzt. Aber Jens, over to you. Vielen Dank, äh, Frank. Einstieg in Coinbase.
2: Genau, lass uns vielleicht einfach damit starten. Coinbase ist ja, wie du gerade schon gesagt hast, Frank, eine unserer größten Positionen im 10X-DNA-Portfolio. Ähm, wir haben uns, glaube ich, auch tief ins Unternehmen eingegraben. Aber vielleicht auch für unsere Hörer, kannst du vielleicht einmal Coinbase erstmal generell vorstellen? Was macht ihr? Was macht das Unternehmen? Was sind die Kernprodukte? Mit wem arbeitet
1: ihr? Coinbase ist... In schwierigen schwierig ein paar Worte zu fassen. Es ist letztendlich eine große Plattform, die verschiedene Use Cases im Krypto-Universum bedient. Ich glaube, das bekannteste ist natürlich, wir sind vor allen Dingen eine Börse. Wir, allerdings sind wir nicht irgendwie eine Börse, die zum Beispiel, wenn man eine deutsche Börse nimmt, oder eine CME oder New York Stock Exchange, die ja ausschließlich für institutionelle Investoren da ist. Mhm. Wir sind letztendlich auch eine Retail-Börse. Wir haben in Summe 73 Millionen Kunden. Davon 9000, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, institutionelle. Beide Sektoren sind sehr, sehr wichtig, aber im Endeffekt bieten, bieten wir beides an. Wir haben in der Wertschöpfungskette vor allem das Thema Handel und Verwahrung. Wir bieten aber auch Brokerage an. Das ist etwas, was eine klassische Börse nie machen würde. Wir bieten auch durchaus... Kannst du das einmal
2: erklären vielleicht, was ja, Brokerage bedeutet? Brokerage heißt, dass
1: das im Endeffekt auch äh, beispielsweise, also, also ich, ich beschreibe da mal ein, ein Produkt, das, das ist unser Prime-Produkt. Das ist dann so etwas, ich bin ein Asset-Manager und ich möchte letztendlich in Krypto investieren und wir bieten letztendlich eben nicht nur Zugang zu unserer Plattform an, sondern zu zwölf weiteren oder elf, elf weiteren Ich glaube in Summe zwölf Plattformen, so dass man immer das Thema Best Execution kriegt. Also der Handel wird bestmöglich ausgeführt. Hinten raus kriege ich dann letztendlich eine Transaction-Cost-Analysis. Das heißt, ich weiß auch tatsächlich wie, wie, meine, wie meine Order gesplittet wurde, wer da was ausgeführt hat. Das sind alles so Dinge, die macht normalerweise, äh, an der Eurex macht es halt ein Broker. Mhm. Ja? Wir machen das selber.
0: Ihr seid auch 100% transparent. Das heißt, das ist ja eines der Themen, auch die wir immer wieder bei den Aktien auch sagen. Bitte schaut euch diesen TER, diesen Total Expense Ratio an, weil manchmal kauft man einen Fonds oder eine Aktie und auf einmal zahlt man dann ein Prozent vom, vom, vom Kauf oder so von der Aktie. Wie ist das bei euch? Ist es auch dann voll transparent, welche Kosten entstehen?
1: Ja, absolut. Also das steht auch auf unserer Website. Das findet man problemlos. Und die institutionellen insbesondere wissen sind natürlich. Das, auch sind das ist sowieso klar. Aber auch im Retail-Bereich. Ich glaube, das sind keine Geheimnisse, wie wir, wie wir unser Geld verdienen.
0: Bei Robin Hood oder so, ohne den jetzt nahtreten zu wollen, ist das manchmal schon ein Geheimnis, weil die halt an Spreads genau Geld verdienen und es nicht, für mich, manchmal nicht direkt transparent ist, was eigentlich das Geschäftsmodell ist.
1: Okay, nee, das sollte natürlich nicht sein. Ich glaube, also wir legen, ich, ich möchte jetzt nichts zu anderen sagen, aber wir legen großen Wert eben auf Transparenz und dann kann der geneigte Kunde ja selbst entscheiden, ja. wo er sich am besten engagiert.
2: Kannst du vielleicht noch mal zu deiner Rolle ein bisschen was sagen, was du jetzt gerade aktuell sicherlich ja voranbringst in, in Deutschland und im deutschsprachigen Raum und, und wie ihr euch auch, ihr seid ja ein US-amerikanisches Unternehmen grundsätzlich, wie die Expansion nach Europa funktioniert gerade?
1: Das ist eine spannende Frage, weil natürlich sind, also ich bin jetzt Country Manager von Germany, was heißt das denn? Also im Grunde bin ich jetzt so für das deutsche lokale Geschäft zuständig. Mhm. Das hat halt zwei wesentliche Komponenten. Das eine ist sicherlich voranbringen, Coinbase Germany, also des deutschen Geschäfts als solchen, sowohl im institutionellen als auch im Retail-Bereich. Dazu also, gehören jetzt Auftritte wie hier beispielsweise, dass ich hier <lacht> darstelle und versuche möglichst positiv für Coinbase zu werben äh, als, sagen wir mal, eine sehr relevante und vertrauenswürdige Marke in dem ganzen Bereich Krypto. Äh, das andere, was natürlich auch ganz wichtig ist, sicherzustellen, dass wir und dass wir letztendlich compliant sind. Dass wir jetzt haben eine BaFin-Lizenz. Wir waren ja auch die ersten, die die Krypto-Lizenz bekommen haben in Deutschland. Und das ist natürlich, das geht dann her mit einer Menge Verantwortung. Was, oftmals nicht verstanden wird, ist, diese Lizenz bedeutet ja, dass wir fast so funktionieren wie eine Bank. Mhm. Viele der äh, des, des Kreditwesengesetzes zum Beispiel, Emma Risk und sowas, trifft auf uns zu. Das heißt, wir müssen uns entsprechend aufstellen, wir müssen die Prozesse entsprechend implementieren, die Controls einbauen, die Reports liefern. Ähm, all das ist wichtig und das ist natürlich ähm, etwas, was für eine Coinbase auch eine interessante äh, Kombination ist. Dass wir einerseits äh, ein sehr dynamisches, sehr innovationsfreudiges Tech-Unternehmen sind, und auf der anderen Seite letztendlich auch ein reguliertes Finanzinstitut. Wenn du gerade darüber sprichst
2: über die über die BaFin lizenz wie wie war dieser Prozess? Ähm, du du sagst es, ihr seid die ersten. Was musstet ihr dafür tun und äh, was bedeutet das jetzt für euch?
1: Also ich bin ja im September 2020 dazugestoßen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon unsere Bewerbung eingereicht. Wir hatten also mhm. natürlich erstmal eine Legal Entity gegründet. Wir hatten einen relativ umfangreiches ähm, umfangreichen Prospekt eigentlich generiert, wo wir beschrieben haben, wer sind wir, welche Pro äh, Produkte haben wir, wie funktionieren bei uns insbesondere die Risikomanagement und Compliance-Prozesse. Und so weiter und so fort. Relativ ausführlich, wie ich finde, sehr, sehr gut gemachtes Dokument. Auf dem haben wir dann aufgesetzt und dann seitdem ich dann da bin, haben wir uns sehr intensiv eben auch mit der BaFin, BaFin hatte natürlich Fragen, Nachfragen, diese Fragen so gut wie möglich beantwortet, gewisse, weil auch das Thema Krypto ja auch für den Regulator neu ist, gewisse Themen einfach nochmal auch aufbereitet, so wie passt das jetzt zu Krypto, was ihr da eigentlich ähm, erwartungsgemäß äh, euch vorstellt mhm. und ähm, genau und dann war der Prozess eigentlich der Riech lief relativ gut ich glaube wir haben die Fragen der BaFin auch kompetent und gut beantwortet so dass im Endeffekt dann im Juni die Lizenz auch kam okay
2: ich glaube vielleicht auch auch noch mal aus unserer Perspektive was wir als eine der Stärken von Coinbase sehen ist äh, ist eben genau diese proaktive regulatorische Haltung, sagen wir mal so, in den USA, interagiert ihr nach unserem Verständnis sehr proaktiv mit der SEC, macht Vorschläge, wie Regulierung aussehen könnte, werdet, glaube ich, wahrgenommen als die, auch wenn es immer mal wieder sicherlich Neues gibt, werdet aber auch, glaube ich, wahrgenommen als die, die da wirklich entsprechend mit dieser Regulatorik umgehen können. Vielleicht kannst du da dazu noch ein paar Worte sagen.
1: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben ja eigentlich zwei Werte, die wir immer sehr stark in den Vordergrund rücken. Das eine ist das Thema Vertrauen. Und das andere ist das Thema Ease of Use, Bequemlichkeit, Convenience, wie man es nennen will. Ähm, Regulation ist ganz klar Thema Vertrauen. Mhm. Ja. Und da sind wir tatsächlich von den großen Playern vielleicht diejenigen, wo es am sichtbarsten wird, dass wir uns da sehr konstruktiv engagieren. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man, wie wir, an die Zukunft dieser Asset Klasse und das ist ja eigentlich mehr als eine Asset Klasse, ja. Glaubt, dann muss man sich da einbringen, dann muss man letztendlich mit den muss man die Regeln mitgestalten, die dann aber auch die Regeln wiederum aber geben dem Endanwender oder dem Endkunden oder ja, also jedem, der da letztendlich mit dem System interagiert, auch mehr Sicherheit. Und ich glaube, das ist letztendlich nur der einzig richtige Weg zumindest in unserer Wahrnehmung. Okay.
2: Wenn wir, letzte Frage noch zu dem Thema Regulatorik. Es ist ja jetzt zuletzt, zumindest sind jetzt Vorschläge gemacht worden für eine neue EU-Regulatorik, die wir zumindest als relativ ähm, vernünftigen ersten Vorschlag äh, einstufen. Ähm, wie, wie seht ihr die Regulatorik? Was waren die Reaktionen bei euch darauf? Und was sind für euch, ja, sagen wir mal, die,
1: hervorstechendsten, positiven Kriterien im Moment. Also das Positive ist einfach, dass man für einen großen Wirtschaftsraum wie die EU einheitliche Regeln schafft. Das ist per se gut. Mhm. Und was wir jetzt so bisher gesehen haben, ist das Ganze auch so strukturiert, dass es letztendlich, ich sag mal, den Rahmen einhegt, ohne, ohne letztendlich die Innovation zu blockieren. Ich glaube, mhm. das ist ganz wichtig. Natürlich läuft der Prozess noch, natürlich muss man noch mal sehen, was jetzt im Einzelnen noch, wie sich die einzelnen Regeln spezifisch aus, ausgestalten. Ich glaube, aber generell ist der, der Spirit, der dahinter steckt, ein sehr, sehr positiver. Und äh, ich glaube, das Einzige, was man, die Challenge, die man noch hat, also zwei Challenges sehe ich noch, die man letztendlich äh, noch bewältigen muss. Das eine ist äh, ein europäischer Onboarding-Prozess. Das ist ja so, dass letztendlich jeder KYC-Prozess in jedem Land etwas unterschiedlich ist. Äh, das, ist äh, das verursacht letztendlich doch ein hohes Maß, also einen hohen Aufwand, und man muss natürlich auch klären, wie gleichwertig dann die verschiedenen KYC-Prozesse innerhalb von Europa sind. Mhm. Das ist sicherlich ein ein Thema, ich meine, Deutschland ist ja gut unterwegs mit dem Thema EID, finde ich eine ganz tolle Sache. Ich hoffe, dass sich so etwas auch durchsetzt. Das zweite, wo man natürlich aufpassen muss, wir gucken auf Krypto, so wie es heute da ist. Mhm. Wissen wir denn genau, wie Krypto in zwei oder drei oder vier Jahren aussieht? Das heißt, wie hält man dann eigentlich so eine Regulation entweder so beschreibend, dass sie letztendlich ein Catch-all ist, oder, 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 oder letztendlich, wie schafft man das möglicherweise, die Regulation auch zu dynamisieren? Ja. ja da kann man sich ja vorstellen, dass es dann vielleicht Regulatoren plus Industrie gewisser Arbeitskreise gibt, die dann einfach innerhalb von gewissen Öffnungsklauseln, äh, Dinge entscheiden ja. oder Dinge guiden, wenn man so möchte. Ja. Ich glaube, man, man, man möchte, was man ja vermeiden möchte, ist, dass man ständig in Grauzonen reinläuft.
2: In, dann vielleicht doch noch eine allerletzte Frage dazu. In den, in den USA hattet ihr, glaube ich, auch mal vorgeschlagen, dass man sozusagen neben der SEC auch eine spezialisierte Kryptoregulierungsbehörde
1: äh, sich vorstellen könnte. Siehst du sowas für Europa? Das ist eine gute Frage, also ob das dann letztendlich, das ist ja auch immer dann die Frage, liegt das beim National Competent äh, Regulator oder liegt das letztendlich bei so einer pan-europäischen ja, Institution? Ja, ja. Ja. Ich glaube am Ende des Tages, ich, ich habe da keine klare Meinung, am ja. Ende muss es funktionieren und ja. wenn es letztendlich dezentraler ist, muss es halt harmonisiert sein. ja. Also wir haben sehr gute Erfahrungen mit der BaFin gemacht, wir sind da sehr happy mit, aber wenn es dann eine europäische Institution gibt, dann werden wir auch damit zurechtkommen.
2: Ähm, für uns äh, als Investoren, wenn wir so auf Coinbase draufschauen, dann äh, sehen wir wirklich eine Vielzahl von, von Wachstumshebeln. Wir haben eben im, im Vorgespräch schon kurz über NFTs gesprochen, aber wir glauben einfach, dass, dass Coinbase wirklich fünf, sechs große Wachstumstreiber hat. Jetzt würde ich gerne mal einmal äh, von dir verstehen, was du glaubst, was die größten sind oh Gott. und ob das irgendwie äh, Sinn macht mit dem, was wir so glauben.
1: Äh, ich <lacht> bin ja mal im Austausch interessiert, weil ich finde auch gerade die, die externe Sicht natürlich wichtig. Was ja. wir ja veröffentlichen, das steht ja auch immer im Geschäftsbericht drin, da seht ihr ja natürlich, dass wir einerseits uns dem ganzen Thema NFT jetzt sehr stark nähern, ja. weil wir natürlich glauben, dass der NFT-Bereich ähm, eigentlich, ja, wenn man einfach mal die Welt aufteilt in fungible und non-fungible Tokens, ja, dann ist das, kann man ja vorstellen, was da letztendlich alles an, an Möglichkeiten besteht, was nicht alles an N Kannst du nochmal kurz Fungible, genau,
2: äh, Non-Fungible äh, 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 und, und NFTs generell vielleicht. Ja, Bereich, ja genau.
1: Also, bestimmt auch noch dann was, laufen wir mal schnell in die Ecke, und um dann wieder auf das große Bild zu kommen. Ja. Also, die, die, also ein NFT steht ja meistens für ein Unikat ja. und ein Fungible-Token ist letztendlich habe ich hab viele vom gleichen. Mein Geldschein ist mein Geldschein ist mein Geldschein. Ja. Dagegen das NFT ist ein Unikat, das ist vielleicht das signierte Poster oder sowas. Deswegen ja. ist es Non-Fungible. Genau, das ist, ja. genau, ist nochmal das Wichtige. Und das ist ja das Spannende jetzt in dem NFT-Bereich. Das sind ja gerade die allererste aller Phase dieses NFT-Bereichs, was nicht noch alles ein NFT werden könnte. Ja, da,
0: das mal. will ich kurz reingehen. Weil mich hat äh, fasziniert dieses, ähm, also als ich das erste Mal von NFTs gehört habe, ich bin ehrlich, habe ich gesagt, was für ein Scheiß. Ne? Weil was soll das? Wenn man es aber durchdenkt und sagt, im Grunde genommen eine Mona Lisa oder andere Dinge, ist ja auch was für ein Scheiß. Also ne, da hat jemand ein Bild gemalt, das kann eigentlich einer besser malen heutzutage, also besser kopieren sozusagen. oder man Und warum soll ich jetzt für die echte Mona Lisa, ich weiß nicht, was der Preis ist, wahrscheinlich 100 Millionen oder noch mehr oder keine Ahnung. Ist ja relativ teuer. wahrscheinlich. glaube ich auch. Äh, so. Warum soll ich jetzt also dafür so viel Geld zahlen? Aber wir sind Menschen, wir lieben Emotionen und für mich hat diese echte Mona Lisa etwas so Bedeutsames, als dass ich sie haben will und auch den Preis zahle. Und Das Gleiche, warum nicht auch im digitalen Bereich so? Ja, Warum soll ich nicht sagen, ich will nun mal das erste Bild von Elon Musk auf dem Mars haben oder ich will das, keine Ahnung, ab, den Torschuss von, keine Ahnung, was haben und da werden ja wirklich äh, Milliarden alleine nur in diese Fußballbildchen, also jetzt ein tolles Unternehmen, wir werden dort gerne jetzt investiert, retro-perspektivisch, ja? äh, über eine Milliarde, glaube ich, dieses Jahr alleine in, in, in drei von diesen großen Startups und das ist eigentlich das, was jetzt passiert. Das heißt, am Anfang sieht es ein bisschen komisch aus. Man fragt sich, hä, was ist das denn? Aber wenn man in die Historie reinschaut, dann waren wir schon immer bereit dazu, für Kunst, die einmalig ist, weil ich genau diese Trophäe, dieses Bild oder was habe, eine Menge Geld zu bezahlen. Und wir sehen einfach, dass die NFTs explodieren. Gerade ja, heute habe ich wieder eine Künstlerin gesehen, die hat ein Bild äh, gemacht und hat das für 2,9 Millionen verkauft. Und jetzt spendet sie auch eine Million und so. Also ich glaube, genau, ich glaube, dass halt jetzt einfach das sich erstmal auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht verrückt anhört, aber der Markt wächst enorm, ne?
1: Ja, ich meine, man muss einfach mal so sehen, also A, wir... wir die Wertschöpfung, unsere, unsere aller Wertschöpfung verschiebt sich ins Digitale. Wenn man sich heute Kinder anguckt, was die wertschätzen, da steht in den Regalen Regalen kein Buch mehr. Mhm. Aber dafür hat man halt irgendwelche In-Game-Items. Ja? So, also der ja. Wert, Wert verschiebt sich insgesamt. Dann völlig richtig, Wert liegt im Auge des Betrachters. Ja, Ob das letztendlich eine papiergebundene Mona Lisa ist oder der Herr Musk äh, Original auf dem Mars. Ja, das, das ist ja dann auch letztendlich. Und wenn, wenn man mal überlegt, da reisen man unsere Kindheit zurück, ja. Ich weiß aber, das Erste, was ich so wirklich intensiv gesammelt habe, das waren Fußballbilder von Sprengeln. Dann gab es damals die schöne Sprengel-Schokolade und in den, da waren dann damals schon WM 74, oh, 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 Olympia oh, oh, oh. 72, habe ich auch noch ein paar gehabt. War das Breitner und so? Nee. Ja, ja, Oder? natürlich. Ja, ja. Hey, okay. Und ich habe ich hab vollständig. Ich hab das das Album habe ich voll. Und das hat mich ganz schön viel Schokolade gekostet, könnt ihr euch vorstellen. Ja? Also das ist mir aber wertvoll, das habe ich heute noch. Ja? Und ich glaube tatsächlich, das ist jetzt mal nur, um, um eine Idee zu geben. Ich glaube, das Thema, was wert ist, was uns wertvoll ist. Das ist ein sehr, sehr, sehr breites Spektrum. Wenn wir alle mal wirklich ganz ehrlich unsere persönliche Bilanz aufschreiben und mal einfach nur raufschreiben, was steht alles auf der Habenseite oder selbst auf der Wunschzettel, ja, das ist immens. Und ich glaube, all das kann durch nicht alles. Aber vieles von dem kann eine digitale Repräsentation gebrauchen oder ist tatsächlich das digitale Item als solches, ja. Das andere, was natürlich auch ganz wichtig ist, also es schafft natürlich Monetarisierungsoptionen für Kreative. Ja. Und wir haben ja alle gesehen, dass die Kunst, aber auch die Musikszene sehr stark gelitten hat letztendlich durch die ganze Transformation, digitale Transformation, die wir jetzt gesehen haben. Und ich bin sicher, da entstehen auch ganz neue Monetarisierungsmöglichkeiten, die wir auch brauchen für Kreativität. Kreativität soll sich ja auch lohnen. Auf Dauer funktioniert eine Free-for-all-Economy halt nicht.
2: Und wenn wir bei dem NFT-Thema sind, welche Rolle spielt ihr dabei? Also ihr habt ja, wir haben zum Beispiel den, den NBA-Deal in den USA mit viel Spannung verfolgt. Wir, wir halten den auch für wirklich, wirklich groß. Wir sind uns mhm. so noch nicht so sicher, ob die Märkte das schon komplett verstanden haben. Aber vielleicht kannst, kannst du das nochmal erklären. Welche Rolle spielt ihr in diesem NFT-Spiel? Also
1: ich glaube, zum einen sind wir selber jetzt, wie du sagst, aktiv in dem Sinne, dass wir da gewisse Partnerschaften eingehen. Das auf jeden Fall. Und wir wollen ja auch, das haben wir angekündigt, eine Art, einen Marktplatz letztendlich zur Verfügung stellen. Der soll ja auch, das hat zumindest unser Chef so angekündigt, Brian Armstrong, gewisse soziale Elemente auch mit einbringen. Ja? Und wenn man mal sieht, dass wir da 70 Millionen plus Kunden haben, haben wir, natürlich ein, haben wir da letztendlich auch im ersten Schritt schon ein relativ großes Potenzial. Aber ich glaube, keiner kann heute wir können alle darüber spekulieren, keiner weiß genau, wo sich diese Märkte hinentwickeln. Ja. Ich glaube, was Coinbase besonders gut macht, ist letztendlich, dass sie Märkte zugänglich macht, Märkte integriert. Und das ist, glaube ich, unsere Stärke auch und ich glaube, da äh, kann man noch viel erwarten. Aber man muss der muss ihnen eine Plattform für die Kreativität bieten und ich glaube, das ist etwas, was Coinbase ziemlich gut macht.
2: Wo wir gerade bei Brian Armstrong sind, ähm, äh, es war heute ein Artikel äh, in der Zeitung, wo er gesagt hat, ähm, Coinbase Cloud, Coinbase entwickelt sich so ein bisschen in die Richtung Amazon Web Services für das Kryptouniversum. Und das war immer auch so ein bisschen so eine Hypothese, die wir schon mal hatten. Also wirklich ein breiter Dienstleister, hast du ja eben auch schon gesagt, für das gesamte Krypto-Universum, der sich in, in so ein bisschen in so eine Richtung einer Stellung wie Amazon Web Services entwickelt. Vielleicht hast du
1: ein paar Gedanken dazu. Ja, ich meine, ich glaube, dass das Thema Plattform trifft es dann halt am Ende doch. ne? Letztendlich, dass man bei uns auf der Plattform sich andocken kann äh, und, und Alicia Hass hat ja auch schon mal, das, also unser CFO hat auch schon mal davon gesprochen, letztendlich, dass wir dann DAPs enablen, die sich letztendlich enger an die home plattform halt docken. Soll ja, äh, was enablen? Also DAPs, Decentralized Applications oh, okay. zum Beispiel. Ne? Also dass man, der Jargon, der, der ja. lässt mich da nicht ganz los, sorry. Aber ähm, letztendlich, ich glaube, die, die große Stärke von Coinbase ist, wie gesagt, dass wir in eine, einer Plattform sind. Und ich glaube, es ist sehr schwierig und es ist für Investoren auch besonders schwierig. Wir haben jetzt nicht eine klare Roadmap, dass wir sagen können, in fünf Jahren sind wir genau da und da. Dafür ist das ganze Umfeld viel zu dynamisch. Ne? Aber ich glaube, was wir einfach gut machen, ist letztendlich Zugänge schaffen integrieren, Möglichkeiten schaffen, ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine tolle Positionierung für so ein Unternehmen wie uns. Wenn man nochmal auf
2: eure Kundengruppen eingeht, vielleicht, du hast ja auch eben schon angesprochen, ihr habt institutionelle Kunden und ihr habt Privatkunden. Vielleicht starten wir mal mit den, mit den Privatkunden. Wie, was habt ihr für eine Entwicklung gesehen über die letzten Jahre bei Privatkunden? Wie entwickelt sich das Interesse? Wir haben auch eben schon kurz über die Frage diskutiert, dass es ein paar Coins bei euch durchaus später gibt als auf anderen Plattformen, weil ihr, glaube ich, auch einen relativ breiten Zertifizierungsprozess habt und so weiter. Habt ihr dadurch einen Wettbewerbsnachteil? Wie, wie seht ihr da so ein bisschen die vergangene und auch zukünftige Entwicklung?
1: Also Retail ist sicherlich das das Segment, das natürlich auch kommerziell zurzeit noch das Interessanteste ist, ja. ganz klar. Man sieht das ja auch an dem, was wir jetzt veröffentlicht haben, allein im letzten Jahr, seitdem wir quasi gelistet sind, wie stark auch unser, unser Retail-Flow gestiegen ist. Ja. Ist also sicherlich Kerngeschäft und wir geben uns ja Mühe letztendlich. Da auch immer neue Formate auch zu, ähm, äh, zu entwickeln. Also um es mal ganz simpel zu sagen, man kann bei uns halt sich registrieren und mit einem sehr einfachen, mit einer sehr einfachen App erst Trades machen. Ja. Oder man kann auch, was ich immer sehr empfehle, wenn man noch nicht so richtig weiß, wo man eigentlich hin will, man kann so Recurring Buys einstellen. Das heißt, ich kaufe dann wie einem Sparplan quasi jeden Monat eine gewisse Anzahl. Wir haben diverse Lernformate, sodass ja. man sich dem Thema nähern kann und so weiter und so fort. Wir haben auch noch so kleinere Produkte wie eine Coinbase-Karte. Das ist dann für denjenigen, der es mag. Also es gibt da letztendlich ein relativ breites Spektrum an Möglichkeiten und da kommt auch noch sehr viel. Ich Darf das hier? Jetzt leider nicht so sagen, aber da haben um wir.
0: <lacht> <Nein>. <lacht>
1: wenn ich was gelernt habe, dann war ich den Mund
0: weiter. <lacht> aber, aber es gibt noch zukünftige weitere Entwicklungen. Ja, ja, ja das, das steht nicht
1: schön Also wenn, wenn ich etwas schon betonen kann, ist, also ich habe noch nie in der Firma gearbeitet, die so innovativ ist und so viel Neues auf die Plattform mhm. schiebt, ja also das ist schon wirklich beeindruckend. So, institutionelle ist natürlich anders, die brauchen einen anderen Rahmen. Da wir haben da letztendlich ja einerseits so einen, Man kann natürlich Member quasi unserer Börse werden, also wie man das bei Cetra, Eurex, CMI, New York Stock Exchange auch werden kann. Wir haben einen Custody Service, ja. den die natürlich dann brauchen. Wir haben ja wie vorhin schon mal kurz diskutiert einen Prime Broker. Wir
0: haben auch tut mir total leid ein Custody-Service. Ja, ähm, genau. Wir müssen einfach, also genau, äh, total wichtig und deswegen, sorry, dass immer wieder, aber wir wollen ja unsere Zuhörer, die auch noch nicht im Kryptobereich sind, ja. was genau, also vielleicht kannst du auch nochmal gerade, wie ich äh, habe die Coins direkt in meiner Wallet versus Custodian Service, das nochmal in zwei, drei Sätzen kurz erklären. Genau,
1: also du kannst, natürlich kannst du dir, und das ist ja, da, da hat es ja angefangen quasi mit deiner Personal Wallet, deine, deine Assets halten. Das ist natürlich für den Institutionellen schwierig. Wo, wer ist denn der? Wollen denn?
2: wir noch einen Schritt zurückgehen? Warum braucht es eine Wallet für, für Coins? Vielleicht kannst du das nochmal mal.
1: Naja, eine Wallet ist ja eigentlich ein Wertspeicher. Ich habe ich, Letztendlich äh, habe ich darin meinen Nachweis, dass mir dieses Asset gehört.
2: Genau, da ist sozusagen dein Teil der Blockchain genau. abgespeichert. Du hast einen sogenannten Key, also einen Schlüssel äh, dazu. Und dann, äh, der, der ist sogar relativ kompliziert. Also ich hätte immer Angst, dass ich den äh, verliere. Deswegen verlasse ich mich sozusagen auf, äh, auf Coinbase, die das für mich verwahren. Aber grundsätzlich äh, kann man es in der Wallet verwahren, die Coins, mit einem dazugehörigen Schlüssel. Ähm, aber man kann eben auch sagen, ich überlasse das sozusagen Coinbase, die verwahren das für mich, haben den Schlüssel, ich muss Coinbase aber vertrauen, dass sie das vernünftig machen.
1: Ganz ja? genau. Und das ist letztendlich diese zwei großen Welten, Self-Custody oder halt Managed Custody oder wie man das nennen mag. Und wir sind sicherlich einer der größten Anbieter von diesen Managed Custody. Wir haben letztendlich da eine sehr, sehr komplexe und professionelle Infrastruktur aufgebaut, die mehrstufe ist, alle möglichen Sicherheitschecks hat. Das ist schon immens, was wir da verwalten ja oder verwahren eigentlich und wir sind auch noch nie gehackt worden, also das heißt insofern, das ist für uns auch absolute Priorität, deshalb diese, dieser erste Pillar quasi Trust, Ja, ja. Ähm, das ist etwas, was für uns äh, absolut im Vordergrund steht und da investieren wir auch ständig rein.
2: Und wenn du nochmal weiter jetzt über die institutionellen Kunden nachdenkst, was passiert da gerade, was seht ihr an Adaptionen, was wir zum Beispiel sehr, sehr breit sehen, ist ja mehr oder weniger jeder einzelne Hedgefonds baut jetzt gerade ein krypto team auf, wir sehen Banken beschäftigen sich zunehmend mit dem Thema, es gibt Unternehmen, die sich Bitcoin aufs Balance Sheet, also auf die Bilanz Ether. legen als Wertspeicher, Ether spielt eine große Rolle mittlerweile ja auch als als äh, ja dezentrale also als äh, ja für Möglichmacher von dezentralen Anwendungen sagen wir es mal so vielleicht kannst du zu den institutionellen äh, Kunden noch was äh,
1: also über jetzt die das Verwahren hinaus ja, ja genau also ich meine äh, ähm Institutionelle, es ist, klingt mal so nach einem homogenen Block, ist es ja mal eigentlich nicht. Ne? Ja. Also man letztendlich, ich glaube, so die ersten, die sich damit jetzt intensiv beschäftigen, also Michael Saylor zum Beispiel, MicroStrategy. Ja? Ein Unternehmen, das bekannt ist im Bereich Business Intelligence und das irgendwo gesagt hat, na ja also ich investiere jetzt Teil meines Treasuries quasi in in Krypto. ja Das ist ein institutioneller Kunde für uns, ein Corporate Customer. ja Dann haben wir natürlich... Äh, Hedge Funds und Prop, also Prop Funds oder Proprietary Traders, also Leute, die eigenes Geld investieren oder die relativ wenig Auflagen bezüglich ihrer Investmentallokation mhm. liegen. Die sind relativ frei und können, machen, können, können relativ frei agieren und investieren. Die handeln ja oft nicht selber, oder also die Traders schon, aber die Hedgefonds manchmal nicht. Die haben dann irgendwelche Trading Desks, die sie entweder selber aufbauen oder die sie dann letztendlich von Trading Companies letztendlich beziehen. Die müssen dann letztendlich wissen, wie platzieren sie die Orders möglichst äh, kursschonend oder kursoptimal, dass dann letztendlich die Order auch dann effizient umgesetzt wird. Und dann, dann geht die Kette ja weiter. Es gibt ja auch Issuer, also Leute, die letztendlich sowas wie in ETN oder sowas begeben, ja, also letztendlich Produkte, die dann auf einer Börse gehandelt werden. Auch das gibt es natürlich. ETN erklär auch nochmal kurz. Ex Exchange Traded Notes, ja, das ist dann letztendlich ein ein, ein Vehikel, das, äh, das ein, wo man kann dann man schafft dann letztendlich eine ISIN oder einen, einen Börsenmantel, mit dem man dann letztendlich Bitcoin Exposure sich kann. Genau, haben. also man bildet sozusagen die die Entwicklung des Bitcoins ab
2: in ja. einem anderen Produkt. Ja. Was zum Beispiel wie bei uns im Fonds, äh, wir, wir sind mit der Waffe noch nicht so weit, dass wir Coins direkt halten dürfen, deswegen müssen wir ein Zertifikat kaufen, was Bitcoin genau. und Ether in unserem Fall sozusagen abdeckt oder, oder abbildet
1: die Ganz genau. ja und da gibt es halt verschiedene Ausprägungen dessen, ja. das erinnern wir uns an die frühe Zeit des ETFs, ob es dann Swap-Based ist oder Physical Replication und so weiter und so fort. Da gibt es ja verschiedene Flavors und das ist halt auch eine Gruppe, die das interessant ist. Dann haben wir natürlich Fonds. Äh, letztendlich Unternehmen, die entweder dediziert auf, auf Kryptogen und dann also spezialisiert sind, da gibt es ja auch in Deutschland mittlerweile ein paar, und dann gibt es letztendlich auch Leute, die das dann beimischen, beispielsweise Vermögensverwalter, ein Mischfonds. Ich glaube, der Reifegrad unterscheidet sich je nachdem, also man muss natürlich, um im Krypto investieren zu können, äh, man kann ja nicht blind investieren, man muss ja eine gewisse, gewisse Investmenthypothese haben, man muss das Ganze ja auch nachvollziehen können. Äh, man wird natürlich nicht die gleiche Informationsmenge vorfinden, wie man sie zum Beispiel am Aktienmarkt vorfindet, wo man klare Fundamentaldaten hat, hat man GIGS-Klassifikation, man hat Indizes, Ratings, man hat ja ganz Nachrichten, Nachricht, man hat ja alles mögliche. All das ist ja im Kryptobereich noch nicht so ganz da oder entsteht nur so langsam und kann auch nicht so unbedingt existieren, also die Fundamentaldaten, ne, Gewinne.
0: Ja, aber, aber wo wir schauen bei den Währungen, da haben wir auch gerade ein, ein umfangreiches äh, Papier veröffentlicht ähm, auf cnextdna.com zu ähm, der Ethereum-Plattform. Und ich glaube, das Interessante bei äh, Krypto ist, dass es ja teilweise sogar transparenter ist, weil es ja Code ist. Und damit kann ich ja schon zum Beispiel äh, in Echtzeit reinschauen, wie viele Teilnehmer sind denn da jetzt aktiv? Wie, wer entwickelt denn und wie viel entwickelt der dann an Code? Ähm, wie viele Assets sind denn dort drin. Und ne? deswegen ähm, ist es zum Beispiel auch, was wir bei, bei Bitcoin recht attraktiv finden, eine klare Regelung. Wobei bei den Zentralbanken man manchmal so das Gefühl hat, da weiß die eine Hand nicht, was die andere macht, und Hauptsache genug drucken. Äh, und das ist ja schon anders. Also genau. die Daten sind ja alle verfügbar.
1: Na klar, du hast also das das stimmt, also du hast letztendlich gerade bei Bitcoin hast du ja den Hard Cap und dann hast du bei Ethereum kannst du tatsächlich gucken, was läuft da eigentlich drauf und so weiter. Also ist nur anders, ist nur anders. Ja, es ist anders ähm, ja. Ist ja. Einfach anders und letztendlich musst du dann dein Research drauf aufbauen und musst dann letztendlich darauf deine Investmenttätigkeit äh, Entscheidung treffen. Und das, ich glaube,
0: ist das ist das Problem, warum die ganzen DWS und Flossbachs und so weiter halt eben noch kein Krypto haben und verstehen, weil es eben andere Welt ist, ja. aber was ich nur sagen wollte ist, wenn man die wenn man die Welt kann, ja. dann ist sie vielleicht sogar noch transparenter als die andere Welt. Absolut, es ist ja alles Software. Es ja. ist alles Software. und es Netzwerke, ist alles, ja, Software. Ja,
1: genau. Und man muss sich aber natürlich dann in diesen technischen Bereich auch begeben. Ja. Und ich glaube aber auch, dass da zunehmend auch eine Erklärindustrie entstehen wird. Ja. Total. Ja. Also das mit Sicherheit. Und ich glaube, das wäre auch nochmal ein echter Hebel letztendlich, um das noch breiter, noch schneller zu popularisieren. Weil ich glaube, heute geht jeder so ein bisschen intuitiv ran oder viele intuitiv ran. Ja, Bitcoin ist irgendwo ja, 21 Millionen, weiß ich. Und ist letztendlich äh, ein, ein Wertspeicher. ja. Und dann Ethereum ist irgendwo eine Mischung aus TCP, IP und Unix, ja, so ein bisschen, ja. Und darauf entsteht dann ganz viel, ja. So kann man das ja auch ganz einfach, und das ist ja auch richtig, das ist ja auch richtig, aber ich glaube, da kann man noch viel tiefer rein.
0: Ich fand total stark, wir hatten so ein Thanksgiving-Dinner und ähm, da haben die haben die Freunde erzählt, dass sie jetzt beide, also er, er ist Pilot und hat er ja gesagt, ja, wir haben jetzt beide so einen Udemy-Udacity-Kurs über Krypto gemacht und das ist jetzt quasi das, das Hobby des, des, des Ehepaars, da in Krypto einzusteigen und der hat dann auch dann bei bei Coinbase ein Wallet aufgemacht und genau, das finde ich echt schon cool. Also genau, ich glaube, da entsteht eine neue Industrie, genauso wie es heute in Bloomberg oder wie die alle heißen gibt, ne, so wird es halt auch für für Krypto was geben. Ja.
1: Absolut und ich finde das immer wieder faszinierend, weil ja lange in der Finanzbranche auch wie, wie kleinteilig dann eben auch so die, gerade die Informationsinfrastruktur ist, wer da alles eine Rolle spielt. Da gibt es Vendoren, da gibt es letztlich Fundamental-Datenanbieter, da gibt es Researcher, gibt es gibt da News-Agencies. Das ist ja wahnsinnig viel. Und jetzt, ich glaube, zwar braucht man, man muss in der Kryptoindustrie ein Äquivalent schaffen, ohne diese Balkanisierung irgendwo zu ja. haben, sondern das aufs Relevante halt zu reduzieren. ja. Aber das ist noch spannend. Ich meine, wir sind ja so früh dran. Ja, absolut. Absolut überlegt. Also ja. wann, wann entsteht eine neue Asset Klasse nee. und eine Meta Asset Klasse, ja? Und wir sind jetzt das Ding ist erfunden worden im 2009, glaube ich, ne? Wir sind jetzt im zwölften Jahr.
0: Das ist so schwer zu verstehen und ja, ich glaube, ist natürlich wieder Wachstum von Coinbase, wie wir ihn ja einschätzen. Äh, genau, das ist halt alles noch sehr am Anfang. Absolut.
2: Jetzt aber trotzdem nochmal zu den Coins zurück, sonst kriege ich bestimmt Ärger, wenn ich die Stelle. anstelle. Okay. Äh, wieso dauert das immer so lange mit den coolen, hippen, neuen
1: Coins? Ja, also ich glaube einfach, weil wir letztendlich einen sehr stringenten Prozess haben. Also wir haben ja einen Asset-Listing-Prozess, der ist äh, ja auch äh, formalisiert. Da kann man sich, wenn man seinen Coin listen will, einen sehr klaren Prozess orientieren. Ähm, wir machen auch durchaus Diligence. Ja? Also wir listen nicht einfach nur blind, sondern es gibt da gewisse Kriterien. Gerade wenn man reguliert ist, äh, muss man ja auch sehr stark darauf achten, dass haben beispielsweise keine Security-Tokens listet. Ja. Also diese Dinge prüfen wir, also wir haben dann eine umfangreiche Rechtsprüfung und dann wird gelistet. Wir haben aber durchaus, und das steht ja auch in, den, in unseren ähm, äh, Veröffentlichungen drin, also wir wollen, wir beschleunigen das jetzt doch sehr stark. Mhm. Also es wird nicht so sein, dass wir wir haben wir jetzt... Popen. Ja, ja, natürlich, natürlich. Und es ist auch wichtig, weil der, der Bereich ist natürlich unheimlich dynamisch und, und innovativ und wir können ja nicht wirklich guten Gewissens behaupten, dass wir so eine Art Gateway ins Krypto-Universum sind, wenn ja. wir dann nicht, äh, wenn wir dann einfach nur ein kleines Subset, immer wieder darstellen. Ja. Okay. Ne? Aber nochmal, das Wichtige ist, immer die Balance hinzukriegen zwischen Innovation und Regulation. Thema Nachhaltigkeit.
2: Ähm, wie denkt ihr drüber nach bei Coinbase? Äh, wie, wie, welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in euren Managemententscheidungen? Äh, wie denkt ihr über Nachhaltigkeit von Kryptowährungen selber nach? Vielleicht kannst du da noch ein paar. Ja, Fragen
1: also wir sind sagen. ja noch ein relativ junges Unternehmen, was jetzt letztendlich ähm, eine Börsennotiz angeht. Insofern haben wir jetzt noch nicht kein, noch keinen offiziellen ESG-Report. Ja. Was ich aber jetzt schon mal sagen kann, also das Thema Nachhaltigkeit spielt durchaus eine Rolle von uns. Also am Geschäftsmodell ist es ja quasi auch schon angelegt. Also wir sind sicherlich... also ich habe kein Büro, wir arbeiten alle remote. Mhm. Ja, also wir haben jetzt ein kleines Büro in Berlin, aber im Grunde sind wir eine Remote-First-Company. Das heißt also bei uns ist Reisekosten beispielsweise ähm, minimal oder mhm. Reiseaufwand, entsprechend der Footprint minimal. Ähm, die Art und Weise, wie wir Transaktionen machen, ist durchaus auch energieeffizient, weil das nicht gleich auf die Blockchain durch, durchhaut. Mhm. Ähm, wir, äh, Wie gesagt, wir sind uns des Themas bewusst. Wir haben auch gewisse Giving Pledges, sodass wir dann tatsächlich auch dann in Charity und sowas investieren. Das ist ja, also ESG ist ja ein breites Thema. Ja? Auch das Thema Soziales kommt ja durchaus vor und wir sind da, glaube ich, ziemlich gut drin. Wir haben Employee Resource Groups und wir tun viel letztendlich dafür, dass wir auch in der Community letztendlich Sozial verantwortlich agieren. Äh, wie gesagt, es gibt noch nicht den den Report, den ich euch jetzt geben könnte als Investor und sage ich, liebe Leute, ich das vor euch auch, äh, damit, damit ihr das mal vollumfanglich seht. Was ich aber sagen kann, ist, ah, das Thema ist auf dem Bildschirm, das Thema ist in Ansätzen, wir tun viele Dinge, die in diese Richtung gehen und wir werden bestimmt auch noch mehr tun. Mhm.
2: Und wenn du über Kryptowährungen nachdenkst und da den ökologischen Footprint, geht das aus deiner Sicht in die sagen wir mal richtige Richtung. Ich glaube, man kann ja auch zu Recht bei, bei Bitcoin, insbesondere bei, bei Proof-of-Work-Währung, kann man zu Recht sagen, wird da genug getan, wird das schnell genug auf grüne Energie umgestellt und so weiter und so fort.
1: Vielleicht da ein paar Gedanken zu? Ja, also generell ist es ja so, das Problem ist natürlich eher ein Legacy-Problem. Also wenn man so will, wenn man bei einer zwölf Jahre alten Währung quasi von Legacy reden kann, aber das ist natürlich Proof-of-Work, klar, das, das ist so. Und ich glaube, da ist aber auch schon, wenn ich die, die, die Themen so richtig sehe, wird ja zunehmend Wert drauf gelegt dass da eben zumindest Renewable Energy für verwendet wird. Wenn noch besser wäre es, wenn Access Renewable Energy, es wäre. Ja. Mm -hmm. Also äh, erneuerbare Energien, aber überschüssig, so, so, ah, ja, ja, ja Das wäre ja noch viel besser. Ja. Ja. Ähm, ja. Genau, das, das, das ist, glaube ich, ähm, ich glaube, da gibt es auch genug politischen Druck, dass das zunehmend geschieht. Das andere ist natürlich, der Proof of Stake ist, ist ja viel effizienter in der Richtung, energieeffizienter. Und ich glaube, man muss diesen Footprint natürlich auch immer wieder
0: mal sehen gegen die Benefits, die sich daraus ergeben. Oh, jetzt, wär, jetzt, alle. <lacht> jetzt <lacht> sind alle... Alle Hardcore-Bitcoiner äh, haten dich gleich auf Twitter. Also, genau. Ich, ich will einfach nur sagen, es gibt ein, eine, eine, eine ganz klare Meinung dazu, dass das Proof-of-Work das Einzige ist, was wirklich langfristig genau auch die Stabilität des Netzwerks und so weiter garantiert. Aber das sag, meint er, oder? Du, du ja, du sagst, meinst ja genau, bei Proof-of-Stake quasi, wenn wenn das in Richtung Proof-of-Stake geht, dann, dann gibt es ja auch, ich sage nicht, wer Recht hat, aber dann gibt es ja auch die ganz klare Meinung, dass ja dann quasi viele Nachteile entstehen. Ne?
1: Ich weiß nicht, also aber am Ende des Tages, was wir ja wollen, ist Transaktionssicherheit. Ja. Nicht so, Transaktionssicherheit. Und ich glaube, also. Netzwerksicherheit. Das heißt, nicht, ja. dass
0: Stakes so verteilt werden, als dass eben äh, gewisse Mengen an Personen Kontrolle über ein Netzwerk haben.
1: Das ist, ja, das ist richtig. Und ich glaube tatsächlich, wenn, wenn da jetzt. Man muss da wahrscheinlich eine Balance finden zwischen. Ähm, potenziellen Übergewichten und einer richtigen Governance in der Richtung. Aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall. Da bin ich, ich bin ja irgendwie Optimist in der Richtung. Ja, man, wir werden Innovation immer wieder verheiraten. Äh, wir werden Innovation kann man nicht stoppen. Wir werden mit Sicherheit einen Mechanismus finden, wo man letztendlich etwas, äh, ein, ein 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 Netzwerk Integrität sicherstellt, ohne dass man da dass es letztendlich zu äh, Übergewichten in die eine oder andere Richtung kommt und gleichzeitig ökologisch korrekt. Ob das jetzt, ich bin jetzt nicht so tief in der Technik drin, dass ich sagen kann, also tatsächlich jetzt Proof of Work kann ich so und so und so, und so machen und Proof of Stake kann ich so und, so und so und so machen.
0: Kurze Werbung, ich habe einen Podcast drunter mit genau, Experten, verschiedenen Experten geführt, Proof of Work versus Proof of Stake könnt ihr gerne mal reinhören, ist ein langes philosophisches Thema, was wir von 10 x DNA und von Freigeist sagen ist, wir müssen auf grüne Energie kommen, wir finden es sogar gut, wenn, wenn auch sogar Regierungen eingreifen und sagen, es darf keinen fossile Brennstoff fürs Mining und für andere Netzwerke verwendet werden. So und wenn es dann 100% grün ist, dann ist Proof of Work, hat das Vorteile für eine Store of Value, nicht, nicht für viele Transaktionen, aber es muss jetzt echt mal sehr schnell und 100% grün werden.
2: Sehr gut. Zum Abschluss vielleicht so ein bisschen nochmal der Blick nach vorne, so ein bisschen, was glaubst du, ist, ist die Vision für die nächsten fünf bis zehn Jahre? Wo, wo entwickelt ihr euch hin? Äh, wie geht's weiter?
1: Also das, das Spannende ist hier einfach, dass ich nicht sagen kann, wo in fünf Jahren die Welt aussehen wird. Ne? Und ich glaube, wir sind ja mittendrin äh, und gestalten das mit. Also ich glaube, was wir sicherlich sehen werden, also das, was man heute schon ab, absehen kann, ist ja letztendlich dieses Thema NFT wird sehr groß. Es wird sehr groß. Ähm, möglicherweise auch so dieses Thema Metaverse und Krypto, das mhm. muss man mal sehen. Aber ich war, ich war damals schon sehr beeindruckt von Second Life, muss ich ehrlich sagen. <lacht> es kam <nur lacht> viel zu schon. früh. Ja. Es kam viel zu früh, aber es hatte schon viele Elemente dessen, was wir vielleicht auch im Metaverse mal sehen werden.
0: Ja. Ich, will, sorry, ich will da genau reingehen. Du sagst NFTs werden groß. Ja. Okay. Was? Wie wahrscheinlich ist das, dass ihr dort auch eine wichtige Rolle spielt?
1: Ich halte das für sehr wahrscheinlich. Einfach gegeben unserer Position, unserer Assets, unserer Customer Base glaube ich, dass wir da eine sehr starke Rolle spielen werden. Also wie gesagt, das, das ist ein Thema, wo ich glaube, dass viel passieren wird. Ich meine, das DeFi-Thema ist ein anderes, wo man sicherlich sagen kann, ja, also... Kleiner mal DeFi. Ja, DeFi, Decentralized Finance, Financial Applications oder De Decentralized Finance, ja. da gibt Es ist ja ein Sammelsurium von verschiedenen... Ähm, Protokollen, die letztendlich Finanzgeschäftsmodelle abbilden.
2: Und zwar dezentral und nicht zentral über eine Bank, die die sozusagen dazwischen ist, sondern dezentral mehr oder weniger direkt zwischen den zwei Parteien.
1: Genau, und das hat halt verschiedene Ausprägungen. Also es gibt da letztendlich, äh, man kann ja auch Yield verdienen quasi. Das läuft dann oftmals über quasi, was man in der Finanzwelt Securities Landing nennen würde. Also ich schaffe einen Kapitalpool, gebe letztendlich, verleihe letztendlich die dann hinterlegten Assets äh, und, und, und kriege dafür letztendlich einen Zins. Versicherungen beispielsweise, finde ich auch ein hochgradig spannendes Thema. Aber glaubst
0: du, dass, da, dass ihr da überall reinkommt? Also dass ihr sagt, ihr habt durch die große Kunden, durch die technologische Plattform, dass ihr ja quasi so ein bisschen ja der, der zentrale Punkt dann? Nein,
1: ich, ich glaube, das ist ja auch gar nicht Absicht. oder Es soll ja nicht so sein, dass letztendlich alles über Coinbase Ich glaube, Coinbase sollte immer ein, 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 ein Fuß da drin haben, ein, ein Player in dem Markt seine Zugänge schaffen. Das heißt nicht, dass wir selber diese, diese Services anbieten. Das heißt nur, dass man letztendlich über Coinbase eben besonders sicher und besonders bequem quasi sich mit, in, mit dem mit diesem, mit diesem Bereich äh, integrieren kann. Aber es war ja die Frage letztendlich, wo wird die Welt in ja. 25, äh, 2025? Und stehen. ja, genau. Und wir, und wir, also ich sehe uns, das ist jetzt aber letztendlich meine persönliche Wahrnehmung als als ein Enabler, als eine Plattform, die Zugänge schafft, sich erschafft, die integriert Dinge zusammenbringt, die zusammengehören. Aber ich setze darauf, dass es eine wahnsinnige Innovationswelle geben wird in allen möglichen Bereichen, wenn man einfach mal Erzeugung von Kapitalpools, man sieht, wie zentral das eigentlich im Geschäftsmodell einer Bank, einer Versicherung ist. Mhm. Wenn man das heute quasi, dass man ein bisschen ähm, flapsig mit ein paar Lines of Code halt quasi auch schon darstellen kann, dann muss man sich sehr genau, kann man sich überlegen, was da möglicherweise noch kommen kann. Mhm.
0: Ja, also wir sind da auch sehr sehr, sehr, sehr bullish drauf, umso mehr ich mich auch mit Zentralbanken und so weiter befasse. Ich glaube, dass da dass der da Krypto mit Code klaren nachvollziehbaren Regelungen, smart contracts, die automatisch dann auch gewisse Dinge ausführen, plus stabile Netzwerken, die dann geschaffen werden müssen, wie zum Beispiel so ein Ethereum mit, mit einem hoffentlich immer noch sehr stabilen guten Netzwerk nach Proof of Stake. Wer immer da noch, noch andere gute Netzwerke daneben stellt, da wird es einfach für die etablierten IT-Systeme und etablierten Wege sehr, sehr eng werden. Also das ist, glaube ich, nochmal anders als E-Auto versus Verbrenner. Das ist auch schon ein sehr großer Unterschied. Deswegen sind auch Verbrenner hoffentlich wirklich bald weg, obwohl wir jetzt gerade noch mal einen vorgestellt haben mit Achtzylindern Zylindern und, ja naja, egal, <lacht> sorry, ich nicht hin, aber ähm, ich glaube, dass, ähm, dass da nochmal der, der, der Unterschied zwischen den Finanzsystemen, wie wir sie heute kennen und einer Kryptowelt frappierend ist, also da gibt es einfach gar keinen Grund mehr nachher, diese alten Systeme einzusetzen. Ja, absolut,
1: und wenn man sich, es hat ja, kann ja keine verschiedene Ausprägungen annehmen, also letztendlich, die Finanzwelt ist ja eigentlich immer noch in einer sehr ähnlichen funktioniert noch äh, Funktion, sehr ähnlich wie vor 50 Jahren ja es ist viel elektronisiert worden elektronischer Handel und so weiter und so fort aber diese unglaubliche Fragmentierung der vereinzelten Player die alle irgendwo ihr Geld verdienen ist ja ist ja ein Wahnsinn ja ich glaube dass da schon viel passieren wird was, was sehen wir denn wir sehen möglicherweise eine hohe also hohe Effizienz durch eben automatische oder relativ auto, quasi automatisch erzeugte Kapitalpools, gleichzeitig eine irre Explosion der potenziellen Assets ja? und möglicherweise, aber das weiß ich nicht, ob das jemals kommen wird, ist äh, wie, wie sieht es denn in Zukunft aus? Braucht man für jede Transaktion einen Cash-Lag? Ja, oder, oder wird ich muss ich nochmal erklären. Also jede Transaktion, wenn ich heute umschichten will als Fonds. Wenn ihr letztendlich sagt, ihr geht aus, natürlich nicht aus Coinbase, aus, 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 aus irgendeiner aus irgendeine, aus irgendeine, aus irgendeine Aktie raus und wollt in Bonds umschichten. ja, Was macht ihr? Verkaufen, Transaktionsgebühren zahlen, Steuern bezahlen und äh, umgekehrt das ist genau dasselbe. Also hast immer ein Cash-Lag quasi dabei. Also immer irgendwie fließt Cash und das ist eine Transaktion und dann bedienen sich halt diverse Leute. Man könnte sich ja auch vorstellen, mal zu swappen.
0: Ja.
2: direkt dann in dem Fall aus der Aktie in den Bond. Oder? Genau. und es und ist auch eine, keine der, Bonds, aber... Ja, ja. ja, aber in der
1: token ist das ja relativ straightforward. Ja. Ja? So.
0: Und genau, und da glauben wir, werdet, wir glauben das übrigens auch, auch wenn ich jetzt gerade so ein bisschen gechallenged habe, dass ihr da eine zentrale Rolle spielen werdet, jetzt von meiner Seite die die letzte Frage, wie macht ihr das mit Talent? Weil wir glauben bei bei 10 dna dass, dass so Talent das total essentiell ist. Ne? Also wenn man natürlich einen großen Markt und man hat, ihr habt ja jetzt einen tollen Headstart, ihr seid ja wirklich äh, sehr, sehr gut positioniert, aber wie schafft ihr es wirklich jetzt die besten Entwickler, die besten Köpfe, vor allen Dingen, wie seid ihr alle motiviert, wenn ihr im Homeoffice seid und sagt nicht so, äh, ja, ist mir auch egal, nächstes Release <lacht> irgendwann. Also, ja, ernsthaft, <lacht> nimm uns mal mit, was die Kultur? Ja. Habt ihr ESOP? Ne? Wie, wie funktioniert es?
1: Ja, also grundsätzlich, also hat ja verschiedene Dimensionen, was ist der jetzt was, was schafft Motivation? Also ich glaube, generell kann ich sagen, die Firma, ich habe noch nie in einer Firma gearbeitet, die so gute Leute hat. Und ich, ich war bei McKinsey und so, aber ich sag mal die Kombination zwischen, zwischen smarten Leuten und einer ganze Menge Delivery-Energie, das ist eigentlich schon das Thema. Wir sind ja nach wie vor eine Firma, die Richtung, die an, also der Brian Armstrong ist da sehr, sehr explizit, also he believes in Builders, also Leute, die letztendlich Dinge bauen. Ja? Und äh, deshalb sind wir eigentlich immer noch eher aktionsorientiert, Dinge auf die Straße bringen, sich nicht in Komitees und 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 Verwaltung letztendlich erschöpfen. Das ist ja. das macht uns aus. Das ist glaube ich generell die Kultur, die zieht Leute an, die letztendlich genau was schaffen wollen, die die was die was erneuern wollen, die Dinge voranbringen wollen. Und da hat Coinbase wahnsinnig viele Möglichkeiten. Wir haben Furchtbar viele offene Stellen, wir haben auch furchtbar viele Stellen besetzt, ja. Ich glaube, wir, wir haben ein sehr kompetitives äh, Paket letztendlich, aber die Leute kommen jetzt auch nicht nur wegen des Geldes, bin ich ziemlich sicher, sondern weil man einfach die Chance hat, hier eine Industrie mit aufzubauen. Ja, das war auch ehrlich gesagt meine Motivation, mhm. Coinbase, ähm, ja, nach dem ganzen Blut, äh, nach dem ganzen, sagen wir mal, äh, Bluechip oder eher so etablierten Firmen jetzt mal sowas zu machen. Äh, vor allen Dingen, weil man eine Chance hat, etwas ganz Neues zu machen, wo man nicht weiß, was morgen noch passiert.
0: Mhm. Also, du spürst die Energie, du sagst, äh, da kommt noch einiges von euch. Du wolltest heute nicht verraten, was, aber du hast gesagt, es ist, es ist viel und eindrucksvoll. Äh, äh, nochmal kurzer Hinweis hier auch an alle, äh, das ist keine Anlageempfehlung, äh, sondern wir haben das umfangreich in unserem äh, Cenex-DNA-Portfolio, weil wir daran glauben, dazu haben wir auch Research veröffentlicht. Aber natürlich kann diese und jede andere Aktie massiv fallen oder sogar wertlos werden. Das ist einfach keine Anlageempfehlung. Ich sage nochmal, vielen, vielen Dank dass wir reinschauen durften in dein Unternehmen, äh, dass du uns gezeigt hast, wie du die Zukunft äh, da siehst. Äh, hat viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.